0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej alla fantastiska Equipodden-lyssnare och välkomna till ett rykande färsk avsnitt av Equipodden. Onsdag och klart så finns jag i dina lurar och du kan lyssna på ett nytt avsnitt. I det här avsnittet så fortsätter vi med lite november-serien med det fantastiska Anna Nordin. Anna som jobbar som mental coach, dressyrryttare och VE-ryttare och instruktör. Och är ju så fantastisk med att dela med sig av så otroligt intressanta, spännande tips och tankar. Förra veckan så pratade vi om ridrädsla och det finns också ett gammalt avsnitt av Veccoepodden som är nummer 40 där vi pratar om rätt mental inställning. Och idag så är dagens tema prestationsångest och Anna berättar att faktiskt 90% av ens prestation när det kommer till hästar och ridning är mentalt och det är så häftigt så vad vi tänker, vad vi gör och hur vi agerar på våra tankar är mycket viktigare än vad man tror så och det är ofta många, man kan bli lite nervös och ibland kan bli mer nervös när det kommer till tävling om man får den här prestationsångesten kanske har jag en jättefin häst som jag borde göra någonting med fast jag själv kanske inte vill eller vågar eh, och så vidare så att vi ska prata om prestationsångest vad det är, hur det kan yttra sig, hur det påverkar våra hästar och vad man kan göra för att ta sig ur om man känner att man ändå vill komma ut och tävla och man känner att det blir för jobbigt det blir för nervöst när man får den här prestationsångesten vad ska man göra då det kommer vi att prata om i det här avsnittet. Så håll i er, nu kör vi igång veckans avsnitt med Anna Nordin. Sådär, då vill jag hälsa Anna Nordin. Hej och välkommen tillbaka till Equipodden, hej! Ja men tack så mycket. Avsnitt två, du var ju med också förra veckan i Equipodden och då pratade vi om ja. ridrädsla. Och idag ska vi gå in och prata lite på prestationsångest. Just det. Eh, för eh, Anna, du är ju mental tränare, mental coach, håller på med dressur, working equitation och driver ditt företag enastående hästorryttare. Och, och eh, ja. vi gör en liten följetong i ekvipoden med lite, ja, men, mentala träningsgrejer som är eh, bra att ha med sig, eller hur? Precis. Ja precis, det är ju faktiskt så att
1: eh, i alla idrottsgrenar så säger man ju att den mentala biten står för minst 50% av Aha. vår prestation mm. och just i ridsport och golf eh, där är det så mycket som 90% som handlar om den mentala biten. Så det här är ju verkligen viktigt mm. om jag vill utvecklas som ryttare och ha roligt att jag också tar mig an den mm. mentala biten och ser till att den inte blir ett hinder.
0: Ja mm. det är helt sjukt mycket. Mm. Mm. Okay. man tänker inte det, för ibland ja. tänker man så här att det är jag och hästen, så hästen spelar ju ganska stor roll fast jag på... Om man lyssnar på förra avsnittet så märker man att oj, vad mycket jag påverkar min häst. Ja. <laughs> så det hamnar på ja. mig ändå. <laughs> ja, just det. <laughs> ja, det, jag kommer inte undan. Eh, men om vi börjar lite från början, Anna, vill du bara berätta lite fort om man inte har hört dig innan, vem är du? Mm.
1: Ja, precis. Jag... Eh... Jag jobbar ju som mental tränare och coach och det har jag gjort i 15 år nu mm. och där så coachar jag ju även andra än ryttare men ryttare har blivit lite av ett specialområde mm. och till en början så trodde jag själv när jag skulle börja jobba som det här att man framförallt skulle få då ryttare som är i den kategorin som vi ska prata om idag mm. alltså där jag Kanske tävlar och känner att jag befinner mig på en nivå lite fastnat där och kommer inte vidare. Mm. Och att jag har mycket kanske negativa tankar och krav på mig själv. Mm. Som gör att jag då inte kan utvecklas vidare. Mm. Men jag såg också att det är kanske 80% procent av de som söker hjälp är rädda.
0: Mm.
1: Så det är en väldigt stor grupp som har rädsla. Mm. Och att vara rädd för att rida och att vara rädd för att prestera vilket det här handlar om. Mm. De ligger ju väldigt nära till hans båda. Det mm. handlar om att det är en rädsla och att den skapar hinder för oss eh, i det vi vill göra. Mm. Eh, att jag inte lyckas prestera det som jag skulle önska på grund av den här rädslan. Mm. Så att de är ganska nära besläktade även om de då yttrar sig lite olika. Mm. Mm. Ja, så betydligt. det jobbar jag med och, ja, och jag har skrivit en bok eh, om ridrädsla för det var mm. ju den gruppen som jag kände var störst mm. och den heter Hjälp jag ska rida mm. och nu håller jag faktiskt på att skriva på en bok för den här gruppen som vi pratar om idag ja, också kul. med prestationskrav som då kommer heta Hjälp jag ska tävla mm. eh, och den kommer komma ut under nästa år så då får man hålla lite utkik spännande. när det är dags för den. Spännande,
0: alltså någon gång i 2022 mm. då? Jajamän. Åh vad spännande, det var roligt. Ja. Eh, för det här är ju ett stort område egentligen och förra veckan pratade vi om rädsla och det är också såklart jätteviktigt och eh, större än vad man tror och alla har ju någon gång varit rädda mm. när man har gjort något med hästar så enkelt är det ju, de är ändå rätt stora. Ja, ja. Eh, men det här är ändå en ganska stor del för att eh, ibland känner jag lite när man träffar, träffar mycket kunder och mycket människor när jag är ute och jobbar med hästarna att... Eh, mm att man frågar lite hur det är och så, säger, och så är det någon som säger sådär ja, fast jag tävlar ju inte som att det skulle vara en nej, att bara för att du har häst så betyder det att man också ska tävla man måste ha häst ja. för de ambitionerna ibland känns det just lite det. så mm. uh, och så är det någon som säger nej men jag, nej, men jag har inga tävlingsnerver så att, uh, jag kan inte tävla och nästan ursäkta sig för det Just det. Ja. Uh, sen behöver man ju inte ha häst bara för att tävla såklart men det här med prestationsångest är ju jättestort men om man...
1: Ja jag tänker också att fundera kring om jag nu tävlar eller fundera på ska jag tävla ska jag inte. Mm. Att man också har en liten tanke hos sig själv. Varför mm. tävlar jag? Alltså mm. vad är mitt mål med att tävla? Är det att få de blåguliga rosetterna? Är det att få komma ut? Eh, liksom att det blir en happening att jag och min häst åker iväg. Mm. Alltså vad är det som driver mig till att tävla? För där tänker jag också att säger jag har inga tävlingsnerver. Mm. Nej men att tävla behöver ju inte betyda att mitt mål är att vinna. Mm. Jag kanske har helt andra mål med att vara i de sammanhangen
0: så att Just säga. Just precis. Det finns ju jättemycket delar i tävling. Och det är ganska roligt att komma ut också säkerligen. För många. Ja,
1: jag vet. Jag har eh, elever som egentligen skiter i hur det går mm. men tycker att det absolut roligaste man kan göra med sin häst är att åka på tävlingsmeeting och sova mm. borta. Mm. Och liksom hela det här åh jag är med min hästdygnet runt och mm. jag träffar andra likasinnade som inte blir uttråkade för att jag pratar häst i kvällen <laughs> och så vidare. Mm. Och liksom skapar nya bekantskaper över hela Sverige mm. genom att vara på de här tävlingarna. Mm. Och att det i sig är syftet inte att få med sig en blågul rosett hem. Mm.
0: Fantastiskt, mm. men om vi börjar försöka ta oss in i det här lite stora, lite svåra eh, svarta molnet som är prestationsångest yeah. om du bara får spontant berätta och liksom definiera vad är prestationsångest, hur kan du yttra sig och, och hur känns det och vilka situationer och så vidare
1: Ja, yeah. eh, och där, eh, jag tänker att ett vanligt scenario det är ju att jag upplever att när det verkligen gäller på en tävling, på en träning eller när det sitter folk på läktaren. Mm. Då upplever jag att jag inte eh, kan rida så bra som jag egentligen kan. Mm. Alltså att det går sämre i situationer där det är viktigt för mig att det går bra. Mm. Då betyder ju det för att så bra som jag kan rida när jag rider som bäst. Så bra kan ju jag alltså rida. Mm. Rent teoretiskt sett så är, skulle jag kunna rida så bra. 100% av tiden. Mm. Så varje gång jag inte rider så bra. Så är det ju någonting som hindrar mig. Mm. Och väldigt ofta så startar det med en tanke. Mm. Eh, och det kan till exempel vara. Nu jävlar. Får jag inte klanta mig. Mm. Eller Åh, nu måste jag visa vad vi kan. Mm. Eller gud vad min häst blir seg när jag kommer på tävling. Mm. Alltså det börjar i någonting. Och sen upplever jag då. att När, jag skulle, när det var viktigt för mig att prestera bra. Då lyckades jag inte med det. Så att det skulle jag liksom säga är grundkännetecknet för det
0: här. Mm. Mm. Och Precis som du säger här, det kan komma en tävling eller träning. Eller att några bara råkar stå på läktaren ja. och titta. Eller vid staketet när man rider. Det är man precis. själv sett någon gång. Oj, oj, nu gäller det att det ser bra ut. Äh... Ja.
1: och det kan också vara en sån här grej jag kan inte rida när det blåser
0: <laughs> det är ju
1: också en form av prestationsångest att jag har bestämt mig för att om det är blåsigt väder då kan inte jag rida mitt bästa
0: nej just det för Då går det kanske det inte så blir också en
1: stor begränsning mm.
0: Mm. Mm. ja intressant och, och liksom om vi börjar oss människan lite så här. de mm. som du möter vad, vad, vad får de för tankar och känslor och vad leder det till med att få prestationsångest ja alltså om vi tar
1: tävlingsexemplet då mm. så är det ju många gånger så att det går bra hemma mm. på träning och sen vill man ut och visa världen på mm. tävlingen liksom. mm. och det här med, med ekip och att resultaten finns på nätet det är ju en sån där grej som verkligen skapar prestationsångest mm. för att då vet ju alla att alla kan se efteråt hur det gick. Mm. Och jag, de tittar på mitt resultat men jag får inte försvara mig. Mm. Jag kan inte berätta att det landade en luftballong på banan medan jag red, eller redde. Mm. Liksom. De ser ju bara den där kalla siffran på hur det gick. Mm. Och det här skapar ju gärna då att redan innan jag går in på banan och säger shit, nu måste det gå bra. Mm. För det här kommer synas i kip mm. Och där har vi också folk som då när man rider drusir till exempel. Så... Äh, märker de att Nej, men det här kommer inte bli någon bra procent. Man märker det när man börjar närma sig slutet på programmet att äh, jag hade lite väl mycket missar. Mm. Då sträcker man upp handen och utgår. För jag har hellre en utgått i ja. resultatlistan i ekip än att det står att jag fick 52 procent. Ja, precis. Och det är ju tragiskt att det har kommit så långt mm. att jag bryr mig så mycket om vad andra eventuellt tycker om mina resultat. Att jag inte kan prestera mitt bästa. Mm. Mm. För det är ju också. Om jag sitter och tänker på det under ritten. Mm. Så att jag till slut bestämmer för att. Nej men nu har det gått så dåligt. Så jag väljer att utgå för att det här inte ska synas i papprena. Mm. Då har ju inte mitt fokus varit här och nu. Då har jag inte kunnat rida mitt bästa. För i mina tankar har jag varit i framtiden. Alltså hur kommer det här se ut i kip? Mm. Mm. Så där har vi det här med med prestationsångest gör ofta att vi hamnar ur fokus. Vi pratar ju om att när jag ska prestera mitt bästa så behöver jag hamna i flow. Mm. Alltså jag behöver vara i mitt bästa tillstånd. Och det handlar ju om att vara här och nu så att jag faktiskt är i min ritt och påverkar det som kan påverkas när det kan påverkas. Mm. Jag fastnar inte i att jag revde förra hindret eller fick ett dåligt avsprång. Eller att den, eller den här bakdelsvändningen inte blir bra. Mm. Utan jag är i nuet hela tiden och försöker göra det bästa av nuet. Mm. Det är ju så jag hamnar i flow. Mm. Medan då prestationsångesten håller mig någonstans mellan dåtid och framtid. Och jag ländar väldigt sällan i nuet.
0: Mm.
1: Under min prestationsångest.
0: Mm. Just det. Och jag tänker att om vi fokuserar lite på tävlingsryttare. För jag tänker mm. att det kan vara många som ja. fastnar där. Um, mm. Hur om jag känner att jag börjar bli väldigt nervös eller börjar känna att eh, det känns jobbigt att jag kanske börjar bli stressad och irriterad? Eller man Just kanske är ungryttad. Eller kanske man har fantastiska föräldrar som hänger med eller mm. man kanske har en så eh, kanske en, köper man lite äh, häst till en.
1: Precis. Så att man också känner att man har lite obligations att prestera Precis. för att jag har fått den här fina hästen.
0: Ja och man har... För det eh... hör
1: jag också väldigt ofta för de, de som har prestationsångest. Att herregud jag har ju så himla fin häst så det här mm. borde inte vara något problem. Mm. Och det, det har man oftast fått höra av andra. Alltså <laughs> man har varit på ett träning och säger gud vilken fin häst du har. Mm. Och då känner man själv att jag är liksom inte värdig den här hästen. Jag kan inte ge den... Det den förtjänar. Mm. Och då tycker jag att det är viktigt att komma ihåg. Att hästen skiter fullständigt i. Om ni får en blågul och sätter det inte. Den skiter fullständigt i. Om den är hos en ryttare. Så kan ut använda hela dess potential. Eller om den är hos en ryttare. Den aldrig får visa sin fulla potential. Det är den egalt. Huvudsaken att den får vara hos någon. Där den känner sig trygg. Den får utlopp för sina naturliga behov. Mm. Och att det är behagligt. När ni två umgås, rider och så vidare. Det är det enda hästen bryr jag om. Mm. Den står inte i stallet och tänker så här fy fan vilken dålig ryttare alltså, Jag skulle hoppa mycket bättre om jag hade en bättre ryttare. Den skiter i det. Mm. Så att allt det där bor ju i mig. Mm. Och jag brukar säga att har du en superfin häst som skulle kunna vara på Grand Prix-nivå med rätt ryttare, njut. Mm. Hur många ryttare får den chansen? Mm. Njut av att ha den. Men gör det på den nivå där du är och se det som en förmån att ha den, inte som en press. Mm. Det är din häst. Mm. Du gör vad du vill med den. Vill du bara rida i skogen med din Grand Prix häst, så gör du det. Mm. Mm. Vill du använda din Grand Prix för att utvecklas till din maximala potential så gör du det. Mm. Mm. Det tycker jag är en sån jätteviktig grej. Att inte låta andras förväntningar på ens häst göra att jag inte klarar av att rida. För jag bara tänker på att jag inte förtjänar den.
0: Mm. Det känns som det ganska vanligt. att oh, ja. Precis som du säger. Och det är i all välmening. Någon säger det att vad fin häst du har.
1: Ja.
0: Men det är lätt att det slår över helt enkelt. Ja för att vi, vi väljer ofta att tolka
1: det. Och här är vi återigen inne på den mentala träningarna. Att träna våran hjärna på att tänka tankar som hjälper istället för skälper. Mm. För om någon säger till mig Åh, vilken fin häst du har. Då kan jag välja att tolka det A mm. som att det är en slump att min häst är fin och jag ska bara vara jävligt lycklig över det. Eller B, å, då har jag nog lyckats rida den på ett sätt så att jag förvaltar mm. de här egenskaperna som den har. Då har jag också gjort ett bra jobb. Mm. Att vi tillsammans gör den här matchen mm. som gör att andra människor kan se en fin häst. Mm. Precis. Och där kan vi också hjälpa varann genom att säga, inte bara säga att någon oh, vilken fin häst du har. Utan faktiskt också vad säga vad fint du rider den. Precis. För det hjälper ju den här andra personen att, åh, jag har också en del i det här. Mm. Mm. Vilket gör oss lite säkrare och känner att vi kanske mm. förtjänar den där hästen.
0: Mm. Precis. Och, mm. Ja, jätteintressant. Och det är ju... Det blir ju mer och mer liksom att precis som du säger, jag har en fin häst och kanske föräldrar har köpt den eller någon annan ja. eh, som gör att jag ändå känner att jag måste, jag måste lyckas med det här, eller jag har tränat så här mycket ja. så jag måste lyckas med ja. den här tävlingen. Eh, precis. Men om liksom hur eh, hur kan du yttra sig om jag kommer på tävling till exempel mm. får nervositet, eh, hur kan du yttra sig, hur påverkar det hästen och vad kan jag göra då? Ja, det är ju väldigt olika hur mm. vi reagerar på,
1: man kan ju säga att egentligen så handlar ju det här om stress, alltså att när jag utsätter mig för en situation som är lite utanför min komfortzon, till mm. exempel att jag då tävlar, jag ska bedömas, jag ska jämföras med andra och så vidare, mm. då kommer ju min kropp och min hjärna att reagera på det här. Och hur de reagerar det är lite olika från person till person. Mm. Någon blir ju aggressiv som du nämnde. Man börjar bli lättretlig, mm. Både på sin häst och på folk i omgivningen. Mm. Någon annan kanske får lite tunnelseende, Då varken hör eller ser de som är runt omkring. Mm. Nån tredje börjar svettas ymnigt. Någon fjärde börjar kräkas. Mm. Alltså hur vi reagerar på ökad stress. Mm. Är väldigt individuellt. Eh, och egentligen så spelar det ingen roll. Hur vi reagerar. Utan det som spelar roll är. Hur, vad har jag för inställning till. Hur min kropp och min hjärna reagerar på stress. Mm. Alltså. Om jag då märker att. Nu börjar jag må lite lätt illa här. Mm. Tänker jag då. Fan också. Nu mår jag illa. Nu kommer det gå åt helvete. Mm. Mm. Eller tänker jag. Nu mår jag illa. Det betyder att det här är viktigt för mig. Vad roligt. Nu vill jag mm. göra mitt bästa. Mm. För. Hur jag reagerar på de här symptomen kommer ju avgöra vad de får för effekt på mitt beteende. Mm. Alltså på min ridning. Om jag anser att de här att, åh oh fan också nu är det kört. Ja då kommer jag också rida med en inställning av att det är kört. Och det hör man ju nästan från början att mm. "ja eftersom hjärnan gillar att ha rätt så kommer jag inte göra mitt bästa då. Nej. Eller om jag då, mm -hmm, det här är viktigt för mig. Vad roligt, då ska jag göra mitt bästa. Mm. Och så rider jag med inställning att nu ska jag göra mitt bästa hela tiden. Mm. Så kommer det ha en helt annan effekt på mitt beteende. Alltså på min ridning. Mm. Så att dels handlar det om att vad har jag för inställning till att jag märker att jag blir då det vi kallar för nervös. Mm. Sen har vi ju vissa som säger så här, men jag blir aldrig nervös. Jag älskar att tävla. Mm. Det är bara det att det inte, ja, det går inget bra när jag tävlar. Min häst blir så sjukt trög eller, ja, det, 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 det är ju det som är fel. Mm. Eh, och då kanske jag är en person som inte kopplar ihop mitt ökade, min ökade anspänning med nervositet. För att vara nervös är något negativt för mig. Mm. Och jag som är en presterande tävlingsryttare, jag håller inte på med sånt. Mm. För det vet jag att presterande tävlingsryttare ska inte vara nervösa. För då kan man inte prestera Precis. bra. Ja. Eh, vad vi väljer för ord, därför pratar man ju oftast om anspänningsnivå istället när man... Prata mental träning för det ordet är ju Mindre laddat och kanske lite mer Sanningsenligt mm. För när jag ska prestera Mitt bästa då behöver jag ju också Ha en viss anspänningsnivå mm. Jag kan inte ligga i soffan Och sova och tro att jag ska bli mitt bästa samtidigt. utan det behöver vara En viss anspänning Och den här anspänningsnivån När den är lagom mm. När vi pratar om att vara lagom nervös Då har jag ju nått en anspänningsnivå. Där jag har skärpt mina sinnen. Mm. Alltså jag ligger lite över det normala. Så att jag reagerar lite fortare. Mm. Jag är lite starkare. Jag är lite snabbare. Jag tänker lite smartare. Mm. För jag har mina sinnen på topp. Mm. Och det är där jag hittar flow. Mm. Om jag sen går vidare och kommer förbi det här läget. Alltså jag får ännu högre anspänning. Mm. Då kommer ju min prestation att sjunka igen. Därför att då är anspänningsgraden så hög. Så att jag blir lite stel i rörelserna. Mm. Jag blir lite långsam i tanken. Jag får lite för många liksom, andra tankar som stör ut om där. Som gör att jag kan prestera. Mm. Så... Både om jag ligger för lågt i anspänning och om jag halkar upp för högt i anspänning. Så kommer ju det göra att jag inte kan prestera mitt bästa. Mm. Så jag behöver lära känna mig själv. Hur är jag när jag presterar som bäst? Och ofta har vi ju något scenario, antingen inom ridningen eller inom det privata. När jag har känt att då, jävlar vad bra jag var. Ja. Och att man tänker tillbaka på det tillfället och funderar på ja men hur var jag då då? Mm. Hur var mitt kroppsspråk? Vad tänkte jag för tankar? Hur red jag där när jag lyckades så där bra? Mm. För där har jag ju en ledtråd på vad som är lagom nervös för mig. Mm. Och när jag vet hur det här känns. Då kan jag ju leta efter det tillståndet. Och jag kan också känna om jag har hamnat ovanför eller under. Mm. Så att jag vet att ja, men nu behöver jag antingen sänka min anspänning. Eller höja min anspänning för att hamna i det här bästa läget för just mig. Och det är viktigt att komma ihåg att det finns liksom inte ett läge som är det bästa för alla utan vi har våra egna kurvor och det märker man till exempel om man rider i lag så kommer vissa ryttare vara mest bekväma med att rida först mm. så att de vet det gör ingenting om det inte går bra för mig för om andra kommer efter, de kan rädda upp det här mm. och det finns andra som gärna rider sist mm. och som inte gör sitt bästa för ens allt hänger på dem, Ja precis. Alltså, du vet alla andra rider bra, ja då rider de ingen bra runda för det var inte så viktigt, Nej. men om det är så här, shit, 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 alltså, du vet nu är vi så nära att vinna, nu måste du verkligen leverera, ja. allt hänger på dig ja. och då går de mina och brillerar <laughs> för då skärps deras sinnen tillräckligt för att liksom ja, ja. verkligen göra sitt bästa så jag behöver ju lära känna mig själv presterar jag bäst med lite press eller med mycket press mm. och att sen skapa den situationen för mig själv mm. och de som lider av prestationsångest de hamnar ju då ofta för högt mm. alltså jag hamnar på en högre anspänning än vad som är mitt bästa mm. och då behöver jag ju lära mig när jag märker att jag har hamnat för högt hur kommer jag ner igen mm. Vad får mig att varva ner igen? Mm. Och då behöver jag ju känna igen det där läget när jag presterar bra. För att veta vad det är jag letar efter när jag har hamnat förbi det. Mm. Så att det är ju en sån här grej. Att känna igen mm. eh, var jag är som bäst. Och att sen kunna ta mig tillbaka dit om jag märker att jag har tappat det. Mm. Och många gånger så är det ju på tävling då som... Till exempel också att man säger att ah, min häst blir så sjukt tittig på tävling. Eller den blir så trött Så fort vi kommer innanför barnstaketet så dör den. Mm. <laughs> Känner man igen? Och då behöver jag ju, ja, och då behöver jag ju ställa mig själv frågan. Är jag densamma innanför ja. staketet som utanför? Ja. För hästen reagerar ju på dig. Så att den behöver känna igen dig. För att den ska kunna prestera samma sak som den gör hemma på träning. Så behöver du vara densamma som du var hemma på träning. Och det är vi sällan på tävlingsplatsen. Vi kanske är stressade för att vi kom lite sent. Vi glömde mm. något i packningen. Det är tidspress. Jag har precis starttid. Jag ska komma ihåg banan eller programmet. Jag, har liksom, jag är inte här och nu med min häst på samma sätt som jag kanske brukar vara när vi tränar hemma själva i ridhuset. Mm. Mm. Och alltid i världen. Mm. Så jag behöver känna igen. Vem är jag hemma när min häst går som bäst? Mm. Och se till att vara den på tävlingsplatsen. Mm. Att hästen får känna att okej okay, det är massa saker som inte är som de brukar här. Men matte eller husse är precis som hemma. Åh mm. oh, mm. Det här känner jag igen mig i. Och att ha rutiner för framridningen som den känner igen hemifrån. Ja. ja just det, så här brukar vi börja. Och då känner jag mig så här. Mm. Och många gånger så tänker vi när vi kommer på tävling att Ja, nu gäller det att skärpa till sig. Nu ska jag prestera mitt bästa. Mm. Och där hör man ju att anspänningsnivån har gått upp. Och hästen tänker, helskott, vad händer nu? Vad är det här? Vad vill hon egentligen? Det här, känner jag inte det här känns lite obehagligt till och med. Yeah. Och så börjar de bromsa. Ja. alternativt börja titta är det det här staketet hon är rädd för ja, eller vad kan det vara ja, det varför det hon som är så här ditt. konstig ja. Ja, och körde borrarna i mig jag håller hårdare i tyglarna ja. så att jag verkligen talar om för hästen att allt är som vanligt mm. jag är som vanligt mm. och anledningen till att vi ofta då skärper till oss på tävling mm. och blir lite mera hårda det är ju någon, tänker jag konstig fantasi om mm. att när jag tävlar mm. så ska jag shape up en nivå till mm. mot träning mm. alltså när det gäller ska jag prestera bättre än vad jag gör hemma mm. det är ett fåtal förunnat mm. att ha den anspänningsnivån tryggheten att jag presterar bättre när någon säger nu jävla gäller det mm. Det är ett fåtal förunnat att vara där. Och att behålla sin mjukhet i kroppen. Och se, liksom bara få ett bättre fokus. Av att känna så. För de flesta av oss. Så är det ju så att. Det enklaste. Det är att göra som jag alltid gör. Mm. Där känner jag mig tryggast. Mm. Alltså. Jag måste träna. Som jag vill tävla. Mm. Så att jag kan tävla. Som jag tränar. Mm. Det här är superviktigt att jag inte tror att jag ska rida på något annat sätt på tävlingen. Mm. Än det sättet jag har tränat på. För i så fall är ju det enda det betyder att jag tränar fel. Mm. Jag behöver ju träna på ett sätt som gör att jag kan prestera det jag vill på tävling. Så att när jag kommer till tävlingen så behöver jag bara, inom citationstecken, göra det jag gör hemma. Mm. För det är också så att det här har man också kollat eh, då i forskning och sett att på tävling lyckas du prestera 80% av det du gör på träning, då är du liksom maxat. Yes. Det är så. Så att jag får, ja, jag får ju inte förvänta mig då att jag ska förändra något när jag tävlar och på det sättet klara mer. Nej precis. Utan ju närmare jag kan vara det jag gör på träning. Desto bättre kommer ju resultatet på tävling vara. Så mm. länge det går bra på träning naturligtvis. Men det är ju det de flesta säger till mig. att jag fattar inte. Det går så sjukt bra när jag tränar. Och på tävling funkar ingenting. Nej. Då säger jag det. Då är det antingen så. Att det som du tycker funkar bra på träning. Inte är tillräckligt bra. För att räcka till på tävling. Mm. Alltså att min, mina glasögon är fel. Mm. Och det kan jag ha med tränare och så att göra också. Att, att de kanske säger bra, den där öppnan är perfekt. Fast den är en öppna som ger en fem och en halva på tävling. Precis. Då kommer det ju bli en fem och en halva på tävling. Det kanske bara en femma och så blir du jättebesviken. För jag fick göra höra att den var perfekt. Och mm. jag gjorde den precis som jag gjorde på träning. Mm. Och ändå fick jag bara. Mm. Så. så då är det ju den balansen som är fel. Att, att jag Min bild av det vad som räcker till på tävling. Stämmer inte överens med vad som räcker till. Nej, Alternativt då. Att jag inte lyckas göra. Det jag gör på träning. När jag tävlar. Mm. Att det är där diskrepansen kommer. Att jag är inte den samma. Jag ger inte min häst förutsättningar. Att leverera samma sak på
0: tävling. Som på träning. Nej precis. Att jag kan göra en så, åtta öppna hemma. Ja. Men när jag kommer på tävling. Ja. Spänner jag till det så blir det en femma.
1: Ja, precis. Mm. Så, så att jag behöver ju känna att jag är så trygg i det här så jag kan leverera samma sak på tävling för jag är i samma mentala tillstånd mm. när jag tävlar som när jag tränar så att öva på att, att vara i flow är inget som jag bara plockar fram på tävling att vara i flow är något jag ska plocka fram varje gång jag rider mm. så att jag är ett barn vid att vara i flow så att jag kan använda det även i en pressad situation som en tävling mm. Så det viktigaste rådet jag kan ge. Det är ju att kolla av. När du är på tävling. Känner din häst igen dig. Mm. Är du samma ryttare som när ni tränar som bäst. Mm. Och om du inte är det. Försök bli det. Alltså öva dig på att kunna vara den där bästa ryttaren. I alla situationer. Mm. Och hur gör man det? Ja, jag, det, till att börja med måste jag ta reda på. Vem är jag då? Mm. Och, och hur, hur känns min kropp när jag rider som bäst? Vad tänker jag för tankar? Precis. Och att sen eh, hitta till det när jag är på tävling. Hitta några punkter som är de viktigaste. Jag kanske märker att den största skillnaden mellan träningsjag och tävlingsjag är hur mycket jag spänner mina ben. Jag hittar mm. på nu. Mm. Olika saker det kan vara. Ja men då vet jag att när jag tävlar så ska jag fokusera på att ha de benen jag har när jag tränar. Mm. För då kommer de andra pusselbitarna följa efter. Precis. Eller jag märker att jag börjar plötsligt driva framåt i varje steg när jag är på tävling. Mm. Medan hemma så gungar jag bara med hästen och sitter i takten. Mm. Ja då är det det jag behöver hitta när jag kommer till tävlingsplatsen att mm. vi får samma gung. Sen behöver jag naturligtvis se till att min häst är trygg med mig i många olika situationer. Mm. Och det blir den ju om jag alltid är densamma. Mm. Så att, att vi också åker ut tillsammans och träna på att jag är samma person oavsett miljö. Mm.
0: Mm. Ja, jag, jag tänker kan med mig det. det här, alltså det vi pratar om nu här, det mm. är det såklart svårt att fundera på, okej, okay, nu blev jag tävling, nu gjorde hästen så här, varför gjorde den det? Vad gjorde jag? Det är ju liksom en kedja som vi behöver tänka. Mm. Ja. Men det är också ja. ganska svårt, det här måste ta lite tid. Är det så att, att man behöver... Man hör ibland toppryttare som intervjuas på tv till mm. exempel så kan de säga att nej men det här tog vi som en skolrunda. Eller det här, det. Eh, den här hästen har inte varit på stora arenor så vi bara vill nej. testa. Eh, jag upplever mm. inte att om man tänker ryttare som kanske rider eh, lätt medelsvårdressyr eller hoppning mm. kanske tänker lite likadant. Ska vi försöka ändra och tänka mer så?
1: Ja och framförallt så tänker jag att, att man, om jag har som grundmål, om jag vet att vi presterar på den här nivån när vi är hemma och tränar mm. som vi sa i början då om jag kan prestera på en viss nivå vid ett tillfälle så kan jag ju egentligen göra det i alla tillfällen. Mm. Och då gäller det ju att jag ser till att jag tränar mig till att jag kan göra det i alla tillfällen. Mm. Och vi behöver alltid komma ihåg att våra hästar, det är en lagkamrat som är ofrivillig. Mm. Alltså den har inte valt att delta. Eh, och det är inte naturligt för den att delta heller. Att vara själv på en, en stor platt yta där man syns för alla sina fiender. Liksom, och koncentrera sig <laughs> på att göra någonting som inte alls låter mig ha uppmärksamheten på omgivningen. Mm. Det, är liksom, det är inte naturligt för dem. Och det är inget om frivilligt har valt. Utan jag har valt åt min häst. Och då är det också mitt ansvar att min häst uppfattar det här som någonting behagligt. Vi, kan inte, eh, vi vet inte om hästar kan känna sig. och vad kul det var. Mm. Eh, för de saknar ju som vi pratade om i andra delen. Den delen av hjärnan där de här avancerade känslorna är. Mm. Men jag kan åtminstone ta ansvar för att min häst känner att det är behagligt. Mm. Att följa med mig till tävlingsplats. Mm. Att den förstår... Vad jag vill av den när den är där. Att jag ställer inga konstiga krav som den känner sig att den inte klarar av att utföra. Eller att den inte förstår vad jag vill. Mm. Utan vi har en kommunikation där den känner sig trygg med mig. Och det jag vill att den ska göra. Yeah. Så jag behöver känna att jag är den personen som hästen vill vara med. Mm. Jag inbjuder den till den här bubblan av flow. På ett sätt så att den vill vara med mig i bubblan. Mm. Det är mitt ansvar. Så att blir jag nervös och av det blir kantig och irriterad och hård. Mm. Då inbjuder jag inte till någon bubbla som är mysig att vara med mig i. Då kommer jag få en häst som också vänder uppmärksamheten utåt. Den kan bli trög eller den blir superstissig och så vidare. Mm. Och då behöver jag allt. Jag kan inte lösa det om jag inte börjar med att vara trevlig att vara med igen. Mm. Så att det kommer hela tiden tillbaka till det här att jag jobbar med mig så att min häst. Vill vara med mig på tävlingsplatsen. Yeah. För om jag alltid blir annorlunda, konstig, svår att förstå när vi är på tävlingsplatser så kommer ju hästen ganska snart koppla ihop det. Ja. att oh, nu är vi i den här miljön igen där hon är så där otrevlig ja. och så blir det, till slut kan jag säga då jag min häst är rädd för staketen eller mm. min häst är rädd för infångare på hinder och så vidare, men i själva verket har jag skapat det genom att i de här situationerna så blir jag någon som hästen inte känner igen mm. och som den inte känner sig trygg med
0: precis att den här vill, det här vill jag inte vara med om igen <laughs> det är inget roligt nej. att vara iväg och göra det här nej mm. Precis. Mm. Eh, och det tycker jag också.
1: Det är många gånger jag hör bara att folk säger att min häst tycker inte om att vara på ridbanan. Mm. Och då brukar jag fråga, tycker du om att vara på ridbanan? <laughs> Nej. Nej, det gör jag ju inte. Nej. Så Nej. Att då inbjuder jag inte till någon, någonting där som hästen tycker att det är trevligt, behagligt att vara i. Nej. Så att det är lite samma här. Att, eh, och här, ja, jag kanske gillar att tävla, tror jag. Mm. Men min anspänningsnivå blir så hög så det är inte det uttryck jag ger. Mm. Och då behöver jag ju lära mig att hitta ett läge där det är trevligt mm. och att vara noga med att det inte blir jag mot hästen på tävlingsbanan mm. utan det är jag och hästen som genomför tävlingsbanan tillsammans. Mm. Mm. Att jag är med min häst
0: där och det är inte
1: jag mot min häst när jag kommer in.
0: Precis. Mm. Jättebra, intressanta tankar. Mm. och jag tänker att om man går vidare lite grann och tänker att jag känner igen mig i det här eller jag, jag har, vet att jag har ångest eller tycker att det är jobbigt och blir väldigt nervös ju, eh, känner pressen och sådär, när ska man söka hjälp och vad får man för hjälp om man söker hjälp mot prestationsångest mm. kopplat till tävling då Eh, väldigt ofta
1: så, eh, den, man brukar prata om att vi har en inre dialog mm. eh, och det är egentligen allt vi tänker. Alltså det mm. som vi inte säger högt eller även om vi pratar högt med oss själva. Mm. Vår dialog med oss själva, mm. den kan vara positiv eller negativ och en positiv inre dialog det är ju den som hjälper mig. Med det jag vill göra. Så den kan antingen handla om att jag ger mig själv instruktioner. Mm. Eller att jag peppar mig själv och får upp modet och självförtroendet att göra saker. Mm. Och den negativa då handlar den ju antingen om att jag trycker ner mig själv och talar om att jag är värdelös. Mm. Eller så kan den också vara irrelevant. Alltså att den handlar om saker som inte hjälper mig i den här situationen. Kanske vad ska jag äta till middag eller varför sa Karin så där igår. Mm. Mm. Eh, så att där behöver jag då titta. Om jag har väldigt mycket negativ inre dialog, alltså tankar som skälper istället för hjälper, då behöver jag jobba med det. För det här kommer ju motverka att jag kan prestera mitt bästa. Mm. Det finns faktiskt de som, eller det är väldigt vanligt, efter ett ridpass så brukar jag alltid fråga mina ryttare. Okej, okay, vad är du mest nöjd med på det här ridpasset i din egen prestation? Mm. För jag vet att alla är duktiga på att plocka ut vad hästen har gjort bra mm. och det är ju suveränt. Mm. Men jag behöver bli lika bra på att plocka ut vad jag har gjort bra. Mm. För jag behöver ju stärka mitt självförtroende. Jag behöver bekräfta för mig själv att jag kan göra bra saker. Mm. Och det gör jag genom att plocka ut efterpasset. Ja men det här är jag nöjd med. Det här gjorde jag bra. Men det vanligaste svaret jag får är. Ja, de där galoppfattningarna gick ju inget bra. <laughs> Och det att man, bara, vänta, 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 vänta. Det var inte det jag frågade dig. Vad frågade du? Jo men du vill att jag skulle se vad jag gjorde bra. Men jag tänker att det är viktigt att du vet vad jag, vad jag gjorde dåligt. Ja precis. Och så här, Nej det är helt ointressant. För jag vill inte göra en dåligare uppfattning imorgon. Alltså behöver jag inte hänga upp mig på den. Mm. Utan jag funderar på vad gjorde jag bra idag. Mm. Jo men det var ju kanske att jag fick till sitsen bättre när jag travade mm. till exempel. Ja men vad bra. Då plockar vi ut det. Och sen kan jag ta med mig. Vad, vad har jag för insikt på det här ridpasset som jag kan ha nytta av nästa gång? Mm. Jo, men det är att jag behöver vara noggrannare med halvhalten där före galoppfattningen. Mm. Om den ska bli bra. Mm. Bra, då har vi också med oss någonting från det där som inte gick lika bra. Men som är en instruktion som hjälper mig att göra den bra nästa gång. Mm. Då har jag valt en inre dialog som hjälper. Mm. Istället för att jag går efter pass och säger, fan vad kassa galoppfattning jag gjorde idag. Ja, <skratt> oh, jag är så irriterad. Och min häst bara, han lyssnar ju inte ens när jag gör dem där. Mm. Ja, då har jag plockat med mig saker som nästa gång kommer göra galoppfattningen ännu svårare. Yeah. då har jag liksom ett förutfattat med, ja, oh, och nu, ha, då får vi se om den där jäkla galoppfattningen funkar idag det då. <skratt> I alla fall inte. Ja, då minskar jag sannolikheten att det funkar, så att, om jag märker att jag har en inre dialog som inte hjälper mig utan snarare skälper. Mm. Då tycker jag att det är ett jättebra läge att ta hjälp. Ja. För egentligen så styr vi ju själva allt vi tänker. Mm. Men hjärnan har en vild fantasi och den älskar drama. Yep. Så att få en lite fritt spelrum så väljer den hellre sådana här negativ inre dialog. För då blir det lite drama och Liksom. Så. Men det kommer inte hjälpa mig. Mm. Så jag behöver tygla min inre dialog och få den att välja spår som faktiskt hjälper mig dit jag vill. Mm. Och då kan det vara bra att ta hjälp av en mental tränare eller en coach. Lika viktigt som att jag ridtränar. Mm. För om vi går tillbaka till det här att 90% var mentalt när jag rider. Mm. Då skulle ju det innebära att för varje ridlektion jag tar, eller varje ridpass jag rider, så ska jag göra nio pass mentalt. Oha, för att shit. ska väga upp. Och då säger jag, hur fan ska jag tid med det här? Dessutom har jag tre hästar i tre timmar om dagen. Jag ska inte träna mentalt 27 timmar om dagen. Det finns ju inte ens på dygnet. Nej, Nej. men om jag blir bra på att styra min inre dialog yeah. då blir ju varje vaken minut mental träning.
0: Ja, yeah, precis.
1: Så därför är det viktigt att ta hjälp med den biten tills jag märker att jag Får bli medveten om vilka tankar jag tänker. Och jag väljer att byta ut dem när de inte
0: hjälper. Mm, precis. Ja det är jätte, jätteintressant. Verkligen. Mm. Eh, och då kommer man in lite på det här liksom att kunna ta kontroll över sina tankar. Eh, att lära sig styra sina tankar. Uh, yeah. och att bli lagom nervös och lära känna sin kropp hur reagerar jag uh, yeah. och hur kan jag förändras så att jag blir som hemma så att jag kan vara trygg med min bästa vän hästen ja, mm. ja och bli som
1: när jag rider som bäst mm. att liksom lära mig att känna igen det uh, tillståndet och att kunna skapa det tillståndet när jag vill mm. och att tänka på ett sånt där tillfälle när jag lyckades väldigt bra mm. det är ett bra sätt för, för hjärnan och kroppen att liksom komma in i det tillståndet igen mm. att den får liksom använda massa detaljer ur det där minnet mm. för att skapa samma känsla
0: igen mm. precis och jag tänker att, nu har vi ju pratat lite om tävling då såklart. Men jag tänker att det mm. här går jag att använda även när man eh, rider en träning eller att man rider hemma och det kommer in någon eh, i manegen kanske som är jätteduktig om man tänka åh vad dålig jag är nu. Eh, det är ju Just samma det. verktyg där, eller hur?
1: Ja, och där tycker jag också att det är viktigt att folk tänker på
0: hur mycket
1: tittar du själv på andra ryttare och tänker på huruvida de rider bra eller dåligt när du rider. Mm. Och, Förhoppningsvis var eh, jag ser typ inte dem. För jag rider ju. Ja. Och då vet du också hur mycket de andra tittar på dig. Mm. Men skulle ditt svar vara, ja ah, jag tänker på det hela tiden. Då vet du att då är ju inte du här och nu med din häst. Mm. Och då kommer det att lyckas lära dig att vara här och nu med din häst. Och stänga ut det som är utanför. Mm. Gör att du blir en fantastiskt mycket bättre ryttare. Mm. Så då har du redan hittat ett förbättringsområde. Mm. Och om det är så att du faktiskt redan är där, att du inte tittar på de andra för du är med din häst. Ja, då vet du ungefär hur mycket de andra bryr sig om hur det går för dig.
0: Mm. Mm. Ja, det är så himla bra. Det hoppas jag att många lyssnare kan ta med sig. För det känner jag själv igen. Eller liksom när man var yngre, det kom in någon som kanske var lite äldre som hade en duktig häst. En stor häst som själv satt där och var... 13 på Pondy typ. Och jag tyckte oj, ja. oj Då blev det ju nervöst. Men ja jag ja. hoppas att många kan ta den. Och där så. är ju också. Eh, det här är också ett
1: val. Då pratar vi i våran inre dialog. Mm. När den här ryttaren som är mycket mycket bättre än vad jag är. Kommer in i ridehuset. Hur ska det påverka mig? Hur vill jag att det påverkar mig? Mm. För det ena scenariot är. Åh oh, gud hon är så himla bra. Jag kan ingenting. Mm. Det kommer hjälpa mig. Det kommer göra att jag rider ännu sämre. Mm. Eller att jag tänker. Och, gud vad fint, hon rider. Så där vill jag också rida. Mm. Hur gör hon nu? Jag tittar, mm. det där ska jag prova. Mm. Eller att till och med jag tänker, gud vad roligt att någon tittar när jag rider, om det mm. kommer någon på läktaren. Nu vill jag göra mitt bästa. Nu ska jag tänka på de där detaljerna som brukar göra att det går bra för mig. Mm. Och samma om det då står någon där på läktaren. Istället för att jag tänker att, ja, oh, nu tänker hon säkert att, gud vad dåligt, titta. Hon kan inte ens ha sin näs på tygen. Mm. Så kanske jag väljer. Jag vet ju inte vad hon tänker. Så det är ju bara mitt val då att tänka att hon tänker något negativt. Jag kan ju lika gärna välja eftersom jag inte vet vad hon tänker. Så kan jag ju välja någonting som hjälper mig. Åh nu står hon där på läktaren och tycker att jag rider så fint. Mm. Vad roligt. Mm. Så där har vi också vi återigen där att ta kontroll över mina tankar. Och välja sådana som hjälper istället för skälper. Särskilt när jag inte vet svaret.
0: Så mm. kan jag ju faktiskt välja. Att då tänka något positivt istället. Mm, precis. Det tar vi med. Ja, fantastiskt Anna. Jag tänkte vi skulle avrunda lite grann. Här har vi återigen fått ett avsnitt med massa bra konkreta tips. Och jag älskar konkreta tips och tankar. Eh, och eh, ja, men det är fantastiskt. Jag tror att det är viktigt att, att lyfta. Jag tror det kryper ner i ja. åldrarna. Eh, man är yngre och yngre, oh, ja. och satsar och satsar mer. Och det här med sociala medier. Att man kanske, det läggs upp på Instagram. när ja. man har många som tittar. Och då blir liksom också, ja. det kan också vara en prestationsångest såklart.
1: Oh, ja. Oh ja. Och att även tänka där att det är ju, jag måste inte vara perfekt. Mm. Därför att ingen annan är perfekt. Mm. Sen har de här sociala medierna, de går ju lite ut på att bara visa upp den perfekta ytan. Och inte yeah. vad som fästar under. Men där tycker jag också att det är viktigt att veta att jag väljer vad jag delar. Yeah. Jag väljer hur personlig jag vill vara. Mm. Och att inte känna krav från den som tittar och lyssnar på vad jag måste dela med mig av. Yeah. Jag har bland annat en klient på landslagsnivå som kände just den pressen att när det, då gick, alltså när det går bra det är det inga problem med sociala medier. Då kan man ju lägga ut och det är roligt och alla grattar och så vidare. Yeah. Men om det då inte går bra och folk börjar ställa frågor Jaha, varför gick det inte bra nu då? Yeah. Vad hände? Yeah. Att jag väljer vad jag delar med mig av. Mm. Och det är viktigt att Eh, till exempel Ridsportförbundet de har ju en eh, liten mall för hur man ska hantera media mm. om man då är en landslagsryttare och eh, blir ställd inför en intervju mm. och det handlar ju mest om hur man hanterar dem efter en motgång för det är ju då yeah. det brukar vara jobbigt att ta med media. Yeah. Men jag tänker att man även som eh, liksom ryttare på en mycket mycket lägre nivå man använder mycket sociala medier mm. så kan man läsa det här så att man tänker då att det sociala mediet är journalisten. Mm. Vad vill jag lämna ut? Jag behöver inte vara personlig. Jag behöver inte vara detaljare. Jag kan säga, ja den här gången blev det inte exakt som vi hade tänkt och vi tar med oss saker härifrån som vi kommer att förbättra till nästa gång och hoppas att vi kan prestera bättre då. Mm. Punkt. Mm. Jag behöver inte tala om att, jo men det blev si och det blev så och jag kände så här och utan att vi, vi väljer gränserna och vi väljer gränser som gör att jag mår bra yeah. och känner mig trygg i att prestera.
0: Ja. ja, det är fantastiskt. Det tror jag är viktigt att tänka så, eh, ja. faktiskt. Mm. Ja, jag men, har inget ansvar gentemot dem, utan jag väljer vad precis, jag vill dela med mig av. Precis, mm. det är ett nöje eh, och ja. det ska ge mig glädje. Just det. Precis. ja men fantastiskt, jättebra, tack Anna för ytterligare ett mm. bra avsnitt här Om man tyckte det här var intressant och kände att wow det här vill jag höra mer av eller jag vill eh, höra mer av Anna, hur gör man då för att följa dig eller få kontakt med dig?
1: Ja precis, på Facebook så heter jag enastående häst och ryttarutveckling. Mm. och på Instagram så är det enastående underscore Anna mm. och sen så kan man ju också då gå in på min hemsida, där kommer det också att finnas sen när den här boken kommer ut, Hjälp jag ska tävla yeah. och då är det enastående.se
0: Precis Och, där finns och det är skulle man vilja boka coaching så kan man också Exakt. få kontakt med mig där Det finns lite information om att få coachinghjälp och, och så vidare, och den här andra boken som vi pratade om mycket förra avsnittet mm. Hjälp jag ska rida, om man känner att man har lite, lite rädsla eller... Andra rädslor kanske, ja. <laughs> kopplat det.
1: Och ja, för att det är också så att den, den, det är ju även andra mentala hinder som prestationsångest. Mm. Eh, som vi sa så är de ju väldigt nära besläktade. De yttrar sig lite olika, men hur man kan jobba med dem och hantera dem är väldigt närbesläktat. Mm. Så att har man lite lågt tålamod och vill redan nu få hjälp via den här boken så kan man ju även när man har prestationskrav och den typen av hinder eh, får hjälp av jag ska rida-boken. Yeah. Så att då går det bra att beställa den i väntan på den andra.
0: Precis. Då kan man börja lite granna. <laughs> Precis.
1: Ja, nej, man men... får bara byta ut alla ord om rädsla till prestationskrav så kommer man Precis. få väldigt mycket hjälp av den.
0: Mm. Precis. Ja, nej, men fantastiskt. Då säger jag tack så jättemycket Anna för att du ville ha med Equipodden. Ja,
1: och tack för att jag fick vara med. Det är alltid lika roligt.
0: Ja, Tack. Alltså wow, ännu ett avsnitt med fantastiska Anna Nordin, det, ja, det blir ju inte bättre än så. Helt otroligt. Och vill man kolla in henne som sagt, sociala medier, eh, Anna Nordin eh, eller enastående Anna Häst och Ryttare. Och även hemsida enastående.se och jag tipsar också att följa Equipodden på sociala medier, Facebook och Instagram. Och där kan ni också höra av er till mig om ni har några tips och tankar på gäster eller kommentarer eller vad som helst. Jag svarar på de flesta meddelanden, eller alla, och inom några dagar, inte alltid jättesnabbt om jag ska vara helt, helt ärlig. Nästa vecka så är det sista delen med Anna Nordin och... Då ska vi prata om mål och att sätta mål och att få en effektiv målarbete och en effektiv utveckling hos sig själv. Så himla bra avsnitt. Så håll dig god då för En vecka hörs vi igen. Ha det bra så länge. Hej då!